0: Es que, es que todo se basa en cómo cuentas la historia. Cómo nosotros estamos hablando ahora. Todo, todo. O sea, ¿Cuál es la riqueza de Instagram o, o de ciertos perfiles de redes sociales? ¿Cómo cuentan la historia? ¿Sí? Tú vas a, vamos a terminar esta charla como otras que haces de tu podcast y vas a cortar 30 segundos. ¿Y por qué 30 segundos o 2 minutos se te hacen más atractivos que las 2 horas que va a durar la charla? Porque en esos 2 minutos encontraste cómo describir una, algo, ¿no? Bueno, eso es contar la historia en 2 minutos.
1: ¿Qué tal, Titanes? Bienvenidos a un episodio más. El día de hoy estamos con un invitado muy especial, Santiago Furcade, quien es periodista, es corresponsal, es deportista y un sinfín, sinfín de habilidades que vamos a platicar el día de hoy. Y pues bueno, ¿quién más? Santiago, bienvenido aquí a Titanes Podcast. ¿Cómo estás?
0: Bien, muchas gracias por la invitación. Listo para charlar, eh. eh... ¿Cuántos capítulos llevan
1: ya del podcast? Ya, ya llevamos bastantitos y este estamos en, en esta como tercera ronda, tercer no, no, no. año de, de entrevistas y pues, muy bien. La verdad es que hemos entrevistado diferentes personas, líderes de opinión, dueños uh -huh. de negocio, emprendedores. Y digo, lo que nos gusta realmente aquí es contar historias. Claro. Y creo que tú tienes una historia muy poderosa. Eh, eres argentino, Soy de argentino, nacimiento, ¿sí? llegas a México. Cuéntame sí. esa historia.
0: Hace ya rato, ¿eh? casi 20 años más o menos que llegué a la, a la ciudad de Monterrey, eh, oportunidades que hubo ¿no? por una cuestión de estudio, venir a, a, a estudiar y me gustó, me, me fui quedando, pasaron diferentes cosas en mi vida y, y finalmente elegí Monterrey para, para ser la ciudad donde me quería quedar, Es ¿no? muy diferente a otras ciudades de Latinoamérica, opciones interesantes, cambió mucho también en los últimos años, eh, me gusta, me gusta mucho Monterrey.
1: Oye, ¿cómo fue en, un, en esos inicios? Digo, sé que antes de llegar a Monterrey hay historias que, que pues te, te atraen para acá, ¿no? Ajá. Pero eh, platícame esa historia de periodismo. ¿Qué es lo que te llama la atención y por qué llegas al periodismo?
0: Yo creo que, que a veces son casualidades, ¿no? Que uno va acumulando y cuando llega la hora de tomar la decisión, te das cuenta que atrás había ciertas señales, ¿no? Para, para finalmente hacer lo que uno hace. A mí siempre de chico me había gustado o viajar, o el tema de las aventuras, leer mucho, leía mucho de muy chico, los continentes y todo este tipo de cosas, novela ficción, lo que sea, y me fui metiendo, me fui metiendo, me gustaba escribir, quería empezar a escribir, a estar en un periódico, y hoy trabajo en tele y en radio, que es lo que menos pensé que yo iba a hacer, y, y lo que menos hago es escribir, ¿no? Aunque sigo teniendo una columna política. Pero, pero así de, de chico me fui dando cuenta que me gustaba y empecé ya, le di para adelante, ¿no?
1: Oye, ¿cómo llegas, por ejemplo, a este periodismo que es de, de campo, uh -huh. que es de corresponsal? Sé que te ha tocado pues, estar en diferentes lugares y situaciones incómodas. ¿Cómo es que llegas a ese primer lugar eh, que te toca cubrir, inclusive, estos, estos hechos de guerra?
0: De guerra, dices, específicamente. Mira, yo, bueno, estudié la carrera. En Argentina es un poco más extensa acá, acá por lo menos en mi época. Son cinco años de una licenciatura, lo cual hace que sea bastante pues como que te prepares en profundidad ¿no? para, para, para la carrera, sobre todo periodismo, que cuando llegué a estudiar aquí de intercambio y algunas cosas no me encontré con la misma profundidad que le daban a la carrera de periodismo. ¿no? Ya después cuando fui, me volví profesor de grado y posgrado como que traté de combinar algunas cosas para eso. ¿no? Y, y nada, empecé, empecé con esta cuestión de, de, de que me gustaba, que, que quería en algún momento viajar, que quería conocer... Y llegado el momento, pues me animé, ¿no? Me animé, eh, creí que tenía la capacidad para hacerlo, lo cual es una gran falacia, ¿no? Que uno crea que, que está preparado para una guerra. Eh, terminé la licenciatura, después hice algunos cursos y algunas cuestiones para ver si, si mi orientación iba para donde quería en esto de cubrir guerras, de ser corresponsal. Conocí corresponsales y gente que ya había estado en diferentes partes del mundo con guerras de aquella época. Y, y me lancé, hablé con algún, algunos amigos que teníamos más o menos experiencia conseguimos un dinero y me fui a cubrir la guerra de Irak, ¿no? que fue la, la primera experiencia en este sentido, bueno, fue el año después de la posguerra, más o menos y, y así empezamos, ¿no? sí me gusta mucho la verdad.
1: Oye, cómo cómo te preparas para una guerra? O sea, al final de cuentas eh, inclusive los soldados dicen que pues, no hay manera de prepararse porque pues, estás ahí en el, sí. en el campo de entrenamiento y pues, pareciera que, eh, que es un juego, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo realmente te preparas? Y sobre todo como el periodismo, que al final de cuentas eh, es, hemos escuchado historias y lo, hemos visto películas que pues, a veces sí como que son cuidados, pero a veces digo, pues también te toca estar ahí y, y, sí, y suceden no. desafortunios.
0: No, 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 sí, es, es diferente a las películas. Primero... Más allá de, de, después describimos lo que significa de, del entorno de cada conflicto, si estás protegido o no, la primera gran pregunta es si tú estás preparado. ¿no? Eh, para mí, y esto lo, lo he charlado en muchas charlas con, con jóvenes sobre todo, es esto de estudiar, de ir a la universidad, de trabajar si puedes trabajar antes, de tú mecanizar de alguna manera todo lo que tú creas que es necesario para tu profesión, prepararte a máximo, eh, leer, tener cultura general, porque tú nunca sabes cuándo vas a utilizar ciertos conocimientos. ¿no? Entonces, yo te diría que lo primero para, para ser corresponsal de guerra, o sea, para trabajar en situaciones límites donde vas a ser probado a, al extremo, es eh, prepararte a todos los niveles. Ya después viene la otra cuestión. Cuando tú crees que técnicamente traes las habilidades como para probarte al límite, es ir a ese, a ese lugar donde pues no sabes cómo vas a reaccionar. Es como que yo te diga, ¿sabes qué? Vamos a hacer unos cursos de eh, defensa personal. ¿no? Yo te puedo dar hoy un curso, podemos hacer un curso de defensa personal con, o la gente que lo ha tomado y te voy a explicar, mira, cuando bajes del camión y te van a robar la... ¿no? Y haz así y agárra el cuello. Y seguramente tú vas a salir hoy, te van a robar y vas a salir corriendo. ¿No? O sea, tú no sabes cómo reacciona tu cuerpo en situaciones límites ni tu mente hasta que estás en esa situación límite. Entonces tú puedes estudiar y prepararte mucho pero una vez que estés ahí, vas a saber si estás preparado o no. Esa, esa es la gran pregunta que todos se tienen que hacer. Obviamente acá estamos hablando de situaciones en Medio Oriente, África, cosas que para algunos puede ser lejano pero tú puedes decir, ¿sabes qué? Vamos ahora a Camargo, vamos a la frontera chica, vamos a Tamaulipas, vamos a, a cubrir temas de migrantes. Cuidado porque te puedes topar con el cártel del Golfo, con un retén de los Zetas, o con este grupo, o el Noreste, o quien, Nueva Generación. El cártel que tú quieras, con delincuentes, con asesinos. Tú no sabes cómo vas a reaccionar en ese retén Cuando te digan algo, cuando te apunten con una pistola Cuando te insulten, cuando te quiten la ropa Y si te pones a llorar Y si sales corriendo Entonces esas cosas son las que terminan de Madurar en tu cabeza Y demostrarte si tú estás preparado para este tipo de cosas Claro, como estamos hablando de violencia O de situaciones muy, muy impredecibles Sí está ese margen de que puede pasar cualquier cosa o sea, No porque estés más preparado más estudiado Nunca vas a estar preparado tienes que ir y topar de frente y que tu cabeza vaya trabajando esas experiencias, las vas acumulando y la próxima ya sabes cómo reaccionar o sabes cómo, cómo estás tú mentalmente. Y así te la vas llevando. ¿no?
1: ¿Y hay una preparación psicológica para los periodistas? Sobre todo en este caso que cubren ese tipo de situaciones. No. ¿Previamente hay algo? No. Que, que...
0: no, no hay nada. No hay nada. Eh, generalmente tampoco te enseñan. Es que hasta que tú vas te das cuenta cómo es esto. ¿no? Sí hay muy buenos cursos. Eh, de primeros auxilios, de manejo de estrés, pero nada a ver, he hecho muchos cursos donde te podían enterrar vivo, donde ciertas cosas, pero yo sabía que era un curso y no me iban a matar. Claro. Estamos.
1: Claro. O claro. donde
0: te torturaban, me acuerdo una vez nos torturaban jugando entre comillas la palabra tortura, estábamos amordazados, tapados y, y me acuerdo que nos empezaron a tirar con vela caliente en la espalda o cosas así que tú cuando no ves nada y te están gritando en otro idioma y te cachetean, pues te puedes, o sea, te puedes preocupar en serio. Entonces, si no agu aguantas eso, mucho menos otras cosas. Entonces, es, es como un juego mental donde tu cabeza va, te repito, no vas como acumulando estas experiencias. Eh, es, es, es muy complicado, muy complicado, pero sí vale la pena, porque tú te vas a probar en situaciones límites. Digamos que si tú puedes ejercer la profesión en situaciones límites, y, y piensa en México como un país de situaciones límites. Claro, de para zonas. No, para no irnos tan lejos. Eh, yo creo que, que vas a saber realmente quién eres tú, vas a entender mucho más las cosas, vas a trabajar tu mentalidad, también la relación interpersonal, o sea, te va a cambiar a todos los niveles no, no es nada más correr de un balazo o tener una situación con un terrorista nada más para contar la historia, es como te cambia como persona después en la interacción, ¿no? en toda tu vida
1: Oye, y bueno, en este, cuando viajan a, a estas eh, situaciones y que van a cubrir un evento de este tipo, pues hay diferentes periodistas, ¿no? Sí. Que te topas con diferentes personas del gremio. Sí. Y me imagino que hay personas que, que se rompen y que se regresan y hay personas que pues, se siguen acompañando, ¿no? Sí. Que, a, a, ¿Algo que recuerdas sobre esos momentos? De, sí. ¿De algunas anécdotas? Sí, no, he visto periodistas
0: que se, se quiebran, ¿no? Con cosas que pasan, a veces... Eh, sí hay situaciones muy, muy complicadas, que es cuando fallece alguien que conocemos, ¿no? Eso sí es, es, es muy, muy difícil de sobrellevar en el tiempo corto, ¿no? Después tú lo, como que lo vas sacando adelante, aunque te vas encerrando en ti mismo. Pero sí he visto, he visto periodistas llorar, he visto periodistas correr como locos, he visto periodistas en, en, en pánico totalmente, a ver cómo van a reaccionar, y eso es lo peligroso. O sea, cuando tú ya dejas de tener el control de ti mismo... El que te ve de enfrente te va a tener miedo y no saber qué es lo que va a pasar. O vas a tomar una decisión incorrecta. No sé, en un fuego cruzado, me acuerdo en una ciudad en, en, en Medio Oriente, estábamos en un fuego cruzado y la decisión de, de cruzar la calle con balas, pues no era la mejor manera. Y me acuerdo estar con un compañero que decía, no, vamos, vamos. ¿Para qué? Nos van a matar, hermano. ¿no? Y tal vez podría haber pasado una cosa y no sabes, ¿no? pero hay que tratar de ser lo más frío posible en, en este tipo de cosas pero todos perdemos el control en algún momento y el miedo está, el miedo lo hueles, en ti lo hueles también, ¿no? El miedo se, con, se combina con adrenalina, para mí son como catalizadores. El miedo te ayuda a estar concentrado. Hay dos maneras, o te paraliza o te focaliza, ¿no? ¿En qué sentido? En, en, es como una visión de túnel, me siento como visión de túnel, ¿no? ¡pum! Va sobre tu objetivo. Y ahí vas, y vas, y vas. En una guerra, a mí me pasa por lo menos, o en un conflicto armado, en una situación difícil, me pasó en Michoacán también, me pasó en, en Ciudad Juárez. Eh, puedes vivir cosas muy complicadas, pero tú estás concentrado, ¿no? Pa, 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 le das para adelante. Y ya después en tu casa, con alguna tontería, es donde te descargas. A mí siempre, la primera vez que me di cuenta de eso fue en alguno de los aviones volviendo, donde yo lloraba viendo película de Walt Disney, wey. ¿entiendes? Yo estaba viendo la película y digo, ¿por qué estoy llorando viendo esta película, güey, que no trae nada? Y era que yo estaba descargando todo. Y la verdad me, me he vuelto muy llorón, la neta, güey.
1: Estás sensibilizado.
0: Mi abuelo, totalmente llorón. Llorón en los momentos más extraños,
1: ¿no? Eh... ¿Crees que también es parte de esa adrenalina que acumulas, es que a pesar de que, que no vivas a, a, al ritmo y que pareciera que ya no estás en peligro, mm. pero es todavía esa adrenalina acumulada que de repente pues tiene que buscar un lugar sí. de desafío. No,
0: no, de no, no miría no sobre la adrenalina, miría sobre la sensibilización de ciertas cosas, ¿no? Okay. De, de la percepción de la realidad en algunos puntos, de cómo lo ves, estas cosas extremas, porque ves lo peor del ser humano, ¿no? Todo lo bueno y todo lo malo. Lo peor de lo peor de lo peor. Y tú lo vas canalizando, lo vas absorbiendo y, y, y por algún lado te brota. Entonces, dije, ah, bueno, si voy a llorar viendo la película, no pasa nada. Si esto me ayuda, pues, o sea, llora. No es que estás... Bee! Nada más te caen un par de lágrimas y así te la vas jugando no en todo esto. Pero a la hora del trabajo, a mí por lo menos es como... ¡Pum! Dale. No es que no vas a estar llorando mientras estás trabajando, mientras estás tomando una foto, mientras estás caminando por una zona. Ahí estás concentrado y das. ¿No? Y tú tienes que mantener tu discurso y tienes que saber lo que vas a contar. No puedes mantenerte no puede ser contradictorio, no puede la gente desconfiar de ti. Si tú desconfías de una persona, pues te pueden matar, ¿no? Porque tú van a creer que eres policía o que eres lo que tú quieras o por lo menos simplemente que no eres de confiar. Y una persona que no es de confiar...
1: Hay peligro para... Es peligrosa. claro
0: Y los periodistas generalmente es una profesión muy vulnerable porque también los que son espías, agentes de inteligencia policías encubiertos, todos utilizan la profesión del periodismo para poder meterse. Entonces, siempre se desconfía del periodismo. Es lo primero que tú te tienes que ganar. La empatía del que está ahí para decir eh, carnal, vengo a contar esta historia. ¿No? Ya con los años, claro, cuando eres más público te pueden chicar y todo es fácil. Pero al principio, dicen, ¿y este qué, no? ¿Qué, claro. qué? ¿Qué hace este?
1: No? Oye, y por ejemplo, ahí... Evidentemente, hay un tema también cultural, hay un tema de idioma y estas barreras que también, de cierta manera, pues, eh, impiden esta comunicación y esta sí. doble vía, ¿no? que, mm -hmm. que, como bien vemos, ¿no? si nos vamos allí a esta guerra de Irak, pues obviamente el idioma es una barrera muy, muy, muy fuerte. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué en ese momento, cómo te comunicas? O sea, ¿qué, qué es la manera que, para poder proyectar esa confianza, para poder eh, realmente darle esa sensibilidad a la persona que, que eres alguien de, que puede Mira, confiar?
0: De las primeras experiencias del mundo árabe, ¿No? Por lo menos fue, eh, antes de entrar a Irak, llegamos a Jordania, que es como el patio trasero, ¿no? es como la antesala para poder llegar ahí a, justamente, eh, a Irak y conocer por primera vez el mundo árabe, saber cómo hablan, cómo gritan, cómo gesticulan, entender. por eso es importante prepararte y entender la cultura, tú puedes llegar a un país árabe y creer que son violentos y no son violentos. O vas y tal y crees que están enojados Y si no están enojados, así hablan los ademanes La gesticulación, el tono de voz Tú tienes que estudiar la civilización O la cultura a la que vas a llegar Eso es lo primero, ¿no? Y ahí, y ahí como que, que te vas acomodando en, en, en algunas cuestiones Y eso para estos viajes es bueno Sea Irak o sea el que tú quieras Tú vas aprendiendo con el tiempo, ¿no? Aunque no sea el idioma, a ver En los últimos años, está bien, Medio Oriente Trae su estilo, fui al Mundial de Rusia Brasil lo conozco bien porque está cerca de Argentina, entonces como que el portugués si estás acostumbrado a escucharlo, ¿no? Pero no importa el idioma, es lo que tú transmites. Nosotros podemos estar hablando ahora un idioma diferente, yo te estoy viendo, estoy viendo tus manos, estoy viendo tu sonrisa, si estás nervioso, si la persona de habla está moviendo la cámara y tú no estás cómodo porque te está moviendo la cámara y no sabes qué es lo que va a hacer, qué es lo que está pasando ahora pero la gente no lo está viendo, ¿no? Claro. Y tú estás así como, eh, bueno, todo eso yo lo estoy viendo. Si, si esto fuese una entrevista en una zona más complicada, yo te diría que te estás moviendo porque el, 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 camar, el camarógrafo se está moviendo mucho en este momento, aquí, ¿no? va para un lado. Bueno, en una zona difícil. Sí, sí, sí pues imagino que. una zona difícil es. A ver, camarógrafo, no te muevas. Porque, a ver, ¿por qué por qué la persona que me está entrevistando, que eres tú en este momento, miras de reojo, que hace foco, pasa lo. ¿qué, ¿Qué está pasando? Y empieza y. Vas,
1: ¿no? Sí, y, y la otra persona puede interpretar sí, que está sucediendo algo, que están preparando algo. Y
0: además no estás, eh, no estás hablando el mismo idioma. Entonces es muy importante la gesticulación, entender qué significa las piernas cruzadas, mostrar la planta del pie, eh, los diferentes eh, símbolos o gestos con la mano que en un país todo tienes que estudiar. Cuanto más preparado, es mejor para sortear ciertos momentos, ¿no? Y después, pues ser espontáneo y ser sincero porque si no eres sincero también se huele, ¿no? ¿Viste cuando? Tú te das cuenta. Claro. Así, ¿a cuántos eh, capítulos hiciste? 70 capítulos. Ustedes, tú muchas veces hablas con gente que tú sabes que no te está dando, ¿No? Sí, sí, wey, no, no te estoy preguntando eso. Claro, no, no, no sí,
1: que, que, que te está sacando otras vueltas o claro, otras conversaciones. Claro. Fíjate que eso me, me hace mucho reflexionar en el tema de, de negocio y emprendimiento. Que cuando vas y pones un negocio, inclusive aquí mismo en Mismo México, ¿no? que vas aquí en Monterrey y lo pones en el centro de la ciudad, pues la gente es diferente, claro. la, la forma de hablar, de expresarse es diferente y no puedes llegar con lo mismo, no puedes llegar ofreciendo ni siquiera el mismo producto porque claro. obviamente vas a ser rechazado desde entrada. ¿no? Entonces, como que esa parte de la preparación, de estudiar el idioma, la cultura, cómo se desenvuelven también en sociedad esas personas, creo que pues es muy relevante por eso
0: hay tantas empresas o negocios o lo que sea, que parecen increíbles hasta un puesto de tacos wey. tú cambias de colonia con el puesto de tacos y no funciona, ¿no? o sea, ¿qué tiene esa colonia que no tiene la otra colonia? cuando yo tengo 20 años con mi puesto de tacos, con gente que dice me... ¿no? y te va, Es lo que tú dices en este punto. Entonces tú tienes que adecuarte y entender el mercado. Bueno, lo mismo es con el periodismo o por lo menos con esta parte medio antropológica ¿no? que tiene que ver de entender al
1: otro. Si haces ese clic, logras
0: lo que quieres, que es la información, y sales vivo. No,
1: no claro, que claro. es lo, 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 lo que todos queremos... Santiago, te ha tocado obviamente estas, estas notas periodísticas, has hecho también estos documentales. Uh -huh. eh, ¿Qué significa para ti contar estas historias? O sea, ¿cómo, cómo construyes y qué, qué le dirías a las personas que, que están contando historias? Porque creo que hoy en día, eh, no sé si también quisiera rebotar eso contigo, pero yo siento que el periodismo está muriendo, uh -huh. de cierta manera, porque ya empieza a haber... Otros jugadores que no necesariamente son periodistas y que uh -huh. también empiezan a contar esas historias, ¿no? Eh, y volvemos, podemos llegar al caso de los influencers, los youtubers, uh -huh. eh, Luisito Comunica, que se avienta sus historias periodísticas, entre comillas. Uh -huh. eh, ¿Qué sucede? ¿Cómo, cómo, cómo dirías tú que, que está sucediendo este fenómeno? Sí,
0: yo no me diría tanto como el periodismo está muerto porque se me hace muy absoluto. Te diría más como que el storytelling, ¿no? O esto de contar historias. Sí, sí se ha perdido mucho, ¿no? En la creatividad, no sé si es un tema de generación, si es un tema de, de, de cómo hemos ido madurando ciertas cuestiones, pero nos falta creatividad a veces, nos falta la manera de contar las historias. Ya todos tenemos la misma tecnología, ¿no? eh, ¿Se todo...
1: democratizó, de cierta manera, todas sí, las herramientas? Sí, sí, porque todos tenemos un celular
0: 4K, HD, lo que tú quieras. Entonces, y una cámara de fotos con cierta tecnología va a tener la misma tecnología que este teléfono. Entonces, ¿por qué alguien con un teléfono... Es muy simple, porque alguien con un teléfono cobra lo mismo que un canal de televisión para ir a hacer un reportaje, ¿no? No sé, vamos a decir, un supermercado, voy a hacer un noticiero desde el supermercado, cobra 200 pesos, y va un influencer y cobra los mismos 200 pesos. Pero para el noticiero fueron 80 personas, y te una producción, y fue el influencer solo con su teléfono, entonces, ¿qué tiene este influencer que no tiene la televisión? ¿Qué logró hacer? ¿Es la misma, no? ¿Es claro? Entonces uh -huh. acá hay un tema de empatía, de creatividad, de contar el... O sea, hemos perdido mucho cómo contar, cómo contar historias. Es más, te diría que en este momento los canales es lo que más buscan es gente que sepa contar historias.
1: ¿Crees que se, se echaron a la cama? O sea, estos medios de, de noticias y periodistas como muy tradicionales y de, de la vieja escuela, ¿crees que se echaron de cierta manera a la no. cama y como que siguieron con lo tradicional?
0: No, no, yo no creo que fue algo así como echarse a la cama, sino que ellos fueron matando el periodismo por un tema mercantil. Es decir, cómo abaratamos costos. Cómo hago que una persona haga tres cosas en vez de una. Cómo vamos des desapareciendo el periodismo de investigación o, o los grandes reportajes que me llevan un ratito más de producir, de armar, de diseñar. Porque en televisión todo tiene que durar un minuto y no tal vez tres, cuatro minutos para contar una buena historia. Y hablo del perfil mexicano sobre todas claro. las historias. ¿no? Entonces me parece que eh, eh, o sea, hemos destrozado... Tal vez el corazón más puro que hay del periodismo que es el de contar las historias por un tema económico. No se dejó ni un bosquejo para decir, ¿sabes qué? Vamos a abordar esta por aparte. ¿Por qué? Porque hay lugares para contar historias. Y esta es mi pelea eterna. Eh, y es lo que he tra tratado de mantener. Y he trabajado ya en, en dos canales aquí importantes de, de México. Digo, ¿sabes qué? Dame la oportunidad. No te voy a contar la historia en un minuto. Ni de pedo, güey. No la voy a hacer. Es más, no lo voy a hacer. Renuncio en este momento. No voy a contar la historia en un minuto y medio. Necesito cinco minutos para mi historia. No, está cabrón, cinco minutos, que en los noticieros no son de cinco minutos. Dame cinco minutos, dame cinco minutos. O sea, no subestimes a la gente y a un buen contenido. Haciendo buenos contenidos, bien editados, bien perfilados, con un buen guión, con una narrativa, pues la gente los consume. Entonces, después de un tiempo me dijeron, ah, mira, pues sí. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, esto yo creo que...
1: ¿Crees que no se trata de la nota en sí, sino de cómo la cuentas o sea... totalmente? Es que, es que todo se basa en cómo cuentas la historia cómo nosotros estamos hablando
0: ahora todo, todo o sea, cuál es la riqueza de Instagram o, o de ciertos perfiles de redes sociales cómo cuentan la historia ¿Sí? tú vas a, vamos a terminar esta charla como otras que haces de tu podcast y vas a cortar 30 segundos y por qué 30 segundos o 2 minutos se te hacen más atractivos que las 2 horas que va a durar la charla, porque en esos 2 minutos encontraste cómo describir una, algo no bueno, eso es contar la historia en 2 minutos es lo que se hace, ¿no? Entonces, hemos perdido mucho eso. Y para mí, sí hay una culpabilidad total de quienes manejan eh, de las cabezas, ¿no? En, en todos los canales de noticias de, del mundo, porque esto es, es algo general.
1: Claro, sí, no, no es algo no, no, que no, no, sea no, 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 es algo, a nivel local, digo.
0: No, 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 no esto, esto, esto es mundial. El tema de, de las cadenas noticiosas también, las guerras pasa igual. Es decir, ¿cómo me quieres pagar 20 dólares por una fotografía? Estoy en medio de los balazos, cabrón, ¿no? Y me vas a pagar 200 dólares por una foto y después esa foto va a estar en 500 periódicos. No me vas a pagar 200 por cada periódico. Vas a hacer, siempre le digo a las agencias como los Walmarts de la información, donde tú entras a un supermercado, traes toda la cantidad de productos a, no sé, y, y venden zapatos y los venden a 10 dólares. Y el zapatero de mi colonia de toda la vida, pues te hace unos zapatados artesanales de 80 dólares. Tú no vas con el zapatero artesanal, vas con el de 10 dólares. Entonces todo todos. Y así es la información, y así es la fotografía, y así es esto. Y los medios se alimentan de estos Walmart de la información, bajan los precios y empieza la, 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 ¿no? esta cosa que, que termina pegando en, en cómo contamos las historias. Porque cuando tú digas, ok, quiero ir a contar historias, ¿con qué presupuesto? ¿Cómo hago? ¿Cuánto voy a cobrar? Y entonces terminas simplemente agarrando todo en masa y así te la llevas, ¿no?
1: No, claro, tienes una historia, o bueno, varias historias de reportajes que me ha tocado ver, sobre todo ahorita me estoy acordando de dos en uh -huh. específico. Uno es el que haces en el río. Ah, sí. En el río que... que, que con el kayak. Con el kayak. Sí, eh, sí, sí. Y la segunda historia que, que por ahí me recuerdo es la que hiciste junto con Maurice Dieck, que se fueron a, a la presa. Ah, sí. Entonces, eh, Cuéntame de esas historias. ¿Qué, ¿Qué es lo que querías reflejar? Eh... Mira, es,
0: son historias. Está padre eso, porque bueno, el de la presa justamente es, es para mí es el es el ejemplo mío personal de los últimos tiempos más, más descriptivo del storytelling, no de contar la historia. Era. Eh, yo estaba en Televisa haciendo reportajes y sabía que, que ahí estaba Río, pero no sabía cómo contar la historia sin que la gente cambie de canal. Entonces a mí que me gustan los deportes, así de acá y de todo esto, dije, ¿sabes qué? Voy a bajar el kayak y me voy a meter y voy a hacer que a través del atractivo visual tú terminas consumiendo un contenido periodístico, ¿no? Yo quería contar de las especies, de la contaminación, de lo que hay ahí adentro, pero primero te tengo que enganchar, por eso es importante saber cómo contar la historia. Primero te voy a enganchar, te voy a llamar la atención y cuando no sepas por dónde tú ya estás consumiendo un reportaje que de otra manera... Si yo te digo, hola, bienvenido. Las especies en nube no lo vas a ver. <risa> no, we. claro. Entonces, si eres un loco con un kayak metió en el agua y dices, a la madre, ¿qué, qué onda con
1: ¿Qué esto? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está?
0: Y de ahí, agarré un formato que es, una, es algo que considero muy. Ya que tengo años desarrollando, que es como contar estos temas que si no la gente no lo va a hacer. Wey, ¿no? Ok. Y a Maurice Dieck, un chavo a quien admiro muchísimo, muy, muy inteligente, ¿eh? Eh, que le ha ido muy bien y sigue creciendo mucho. ¿no? Eh,
1: que le mandamos un saludo, por sí, cierto. Co
0: compartimos un espacio en su momento en Televisa. Y yo le dije, Moris, ¿por qué no contamos, hacemos en un lenguaje simple cosas complicadas? Tú eres un especialista en economía. Yo me dedico a contar historias. Bueno, vamos a contarle a la gente algo que tenga que ver donde podamos combinar los mundos. Y nos fuimos a una de las presas de Nuevo León, queríamos hablar sobre el tema de contaminación. Y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a decir, a ver, imaginémonos que estaba todo lleno de botellas ahí en la, en la presa, en la cerro Prieto, ¿no? Todo en la base, y le digo, ¿sabes qué, Morís? Y él me dice, ¿sabes qué? Voy a anotar, anota con un giz en la pared, ¿no? Y haz cuentas. A ver, tantos envases. Pet? Pa, 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 pa. Entonces él puso sus conocimientos, ¿no? Matemáticos, economía, lo que sea para describir cómo uno podía ayudar al medio ambiente. Yo me encargué de la narrativa. Empezamos con la camioneta, le metemos las cámaras, hacemos esto, y él le metió el conocimiento. Y, y de esa manera la gente iba a estar absorbiendo un conocimiento de reciclaje para Nuevo León o para lo que tú quieras, y viendo la historia completa, que si de otra manera así si Moris se pone, bueno, te voy a hablar de... No, no lo vas a ver. Y es sí. lo que él hace, que yo creo que él hace muy bien también en sus espacios de redes sociales, que fíjate, alguien así con ese conocimiento... Bueno, es aburrido. O sea, ¿en qué se preocupa él? En cómo contar la historia. Claro. Si tú logras, logras encontrar esa dinámica para contar la historia, estás del otro lado. Güey. Eso es, ¿no? Y los medios sí adolecen mucho de esa cuestión. Por eso te vas a las redes sociales, porque están estos ¿no? jóvenes o no tan jóvenes que encuentran la manera de, de contar todo esto.
1: ¿no? Incluso cada vez se está haciendo más corto la manera de contar las historias. Si nos claro. vamos a TikTok que son 60 segundos, o los Bien. Reels de Instagram que son 15 segundos, pues cada vez más rápido tienes que contar una historia. Pero también porque cada vez se consume sí. más contenido. de este.
0: Ahí son otros formatos. Claro. O sea, tú ahí también y eso tiene que ver con, más con adaptación a las nuevas tecnologías. Es decir, Va, voy a hablar sobre contaminación en Nuevo León. Este formato es para radio, este formato es para tele, este formato es para TikTok, este pa, pa, pa. Pones tus ocho formatos. Bueno, cada formato tiene su manera de contar la historia. Y yo tengo que idear para acomodar. Porque si tú crees que. Además, las redes son muy cabronas. Tú crees que porque hiciste uno viral y el otro es viral, no es viral. Eso sí, es lo ya
1: Piensas que ya hackeaste o sea, el sistema. Y... La,
0: las redes se encargan de minar tu autoestima de una manera muy cabrona. Uno pega en uno y dice, ah, güey, ya encontré. De que ya, ya la hice. Y el próximo que haces, ahí va todos los grupos de WhatsApp. Pa, pa, ¿Lo ves? Lo vieron 20 personas. Y, y ahí dice, entonces, ¿dónde está? ¿El problema soy yo? No, no eres tú. Sino que las redes traen una dinámica muy complicada. Tú tienes que seguir haciendo el contenido que creas que está bien. ¿No? Y ahí van navegando. Algunos se suben a la ola, otros no, otros andamos con un pie entre lo analógico y lo digital y avanzamos, pero, pero sí, o sea, como que no hay fórmula. ¿no? no,
1: claro, y, y, y me gusta esa parte que tocaste, que quiero reforzarla y que seguir debatiendo, esta parte de que muchas veces pensamos que un contenido para un tipo de formato, es decir, lo que hacemos en, en tele, nos va a funcionar para redes sociales. Uh -huh. Y he visto que hoy en día muchas televisoras y muchos medios están queriendo duplicar el tipo de contenido que están creando terror, terror. Y, y que ellos creen que no, si ya me funciona en tele, me va a funcionar igual en, no. en, 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 en redes sociales sí. y no hay esa diversidad de, del tipo de contenido y, y me gustó ahorita que lo pusiste, en el, que hay para cada red, hay su formato, hay su manera de contar su historia y hay reglas también dentro de esas redes sociales.
0: Es que el gran error y es una de mis peleas hasta el día de hoy es no querramos hacer televisión en redes sociales. Se ponen de moda Facebook para programas. No hagas un programa con tres cámaras, con todo, con escenario. No, no es carnal, yo estoy en, la tele, estoy en la cama. Vos estás leyendo un libro. Yo nomás más le piqué un poco. No quiero ver un programa de televisión. Para eso le pico la televisión. O sea, genera mucho más. Que yo me ponga en este momento así, despeinado, así a de hablar. A que me veas, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estos cuatro cámaras, switcher. Pues no, 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 no. No va por ahí. Entonces, ¿por qué? Porque finalmente tú no eres genuino. Uno no vos Sí, buscas muchas cosas, tal vez muy periodísticas en el teléfono, pero más que nada buscas como... Está relajado, ¿no? Y le vas pasando... Claro, vas entretenimiento. Pasando, y, vas, y es como tú y cómo cuenta la historia y así te la llevas, ¿no? Entonces, es, es complicado, pero tienes que aprender, repito, a encontrar esta fórmula para cada red social. Hacer tele en redes, gran error. Por eso los número uno no son justamente los que hacen eso.
1: Claro, porque también en radio sucede lo mismo. Ahora con el tema de la tendencia del podcasting, pues los que hacen radio quieren empezar a empaquetar el mismo contenido y lo quieren subir tal igual, cual. Igual. Y, y pues eh, para mí se me hace un gran error porque pues, lo que funciona en un medio no va a funcionar precisamente sí, en otro.
0: Sí, tal vez el pod, por ejemplo, es más desestructurado, tiene otras cosas. ¿sí? Pues la verdad, en eso sí te voy a ser sincero. Yo hago un podcast ahora tengo, con César Ulloa de Política yo nada más le piqué al micrófono y dije vamos a hablar como estamos hablando tú y yo ahora, ¿no? Eh, quiero que sea lo más normal posible. Sí,
1: y si, lo más fresco también, sí, más sí, natural.
0: No, no, no le ponemos ni cortinilla No sé si está bien o está mal. dijiste que siempre uno trata de escuchar que los gringos, los ingleses, que le pegan bien arriba, ¿no? Con la producción. No sé, no sé. No pues sé, de ¿eh? También depende
1: del formato, pero... Sí, digo sí, sí, es, lo, es...
0: tú lo puedes llevar en como lo quieras, pero, pero eso es otra cosa que... ¿Cuándo lo escuchas tú? O si sea, estás en la caminadora o vas a algún lado o vas en el carro o tuviste un rato en la oficina. Hay mil maneras, ¿no? Donde... Finalmente el público también es súper variado, ¿no? Hay gente que te escribe a la una de la mañana, eh, güey, y el podcast lo, lo escuchan en lugares que no te imaginas, ¿no?
1: Verdad, <risa> que te digan bueno, y... mensajes de que, oye, ya lo estoy esperando, no sí, ha salido. No, voy, voy,
0: voy, voy.
1: <risa> oye, Santiago, me quisiera regresar a la parte que decías que tienes como una fórmula de cierta manera que has ido eh, estructurando de la manera de contar historia. Sí. Quisiera que nos compartieras cuál es esa fórmula para que todos aquellos que están acá, yo sé que es fórmula secreta y que quizá la tienes atesorando mucho, pero cuéntanos cuáles serían esos pasos para poder contar no una buena historia. Es
0: como la coca, cabrón, no te la voy a pasar. No, no, pero mira, hay otra manera de explicarlo, ¿no? Es con lo que yo ya me estoy tranquilo en el sentido de que no importa en qué canal de televisión yo haya trabajado, el reportaje es igual. ¿Sí? O sea, puedo estar en Milenio Multimedios, en Televisa, en Azteca, en canales internacionales. Si tú ves un reportaje vas a saber que es mío, en, 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 en cómo yo quiero contar esta historia. ¿Cómo cuento las historias? Me meto muy, muy a nivel de la gente, trato de parecer lo más urbano posible, utilizar palabras simples y siempre meter información en medio de lo que parece simple. Te voy a poner una estadística, te voy a poner una tabla, te voy a contar algo, voy a combinar. Estoy hablando de reportajes, ¿no? No de redes sociales, de reportajes. Entonces, eso es. es más que nada ir a lugares un poco que parecen incómodos hacerlos y darte cuenta que, que la historia está ahí, ¿no?
1: Eh... Pero bueno, en, hablando de la estructura sí. ¿cómo, ¿Cómo estructuras esa historia que quieres contar? Porque obviamente, me imagino Y no sé si te ha pasado, pero hay historias Que te llegan uh -huh. y hay historias que tú tienes Preparadas sí. eh, ¿Cómo combinas esas dos partes de, de tu mente creativa? O sea, cuando ya dices Oye, yo quería contar esa historia, pero fíjate que llegué uh -huh. Y la, El lugar me dio otra historia que quiero contar Entonces, ahí cómo estructuras esa sí, parte o
0: sea, mi, voy segmentando mi cabeza no okay. decir Bueno, a ver, por ejemplo Voy a hacer un reportaje de Sequía en Nuevo León los que me gustaron mucho por ejemplo y me fui a lugares muy lejanos de Nuevo León pues yo voy con una idea más o menos primero investigo digo ok ¿cuál es la problemática en la zona? primero armo como un marco teórico ¿no? No, no enorme,
1: pero más sí, digo, Eso, Incluso hasta mental, ¿no?
0: A sí, mejor. sí, sí. Es una manera de decirlo. Ok. No, no, y los chicas hasta voy para allá y lo voy checando el teléfono. Okay.
1: Wikipedia y sí,
0: otros. sí, sepa la madre. O sea, tampoco hay que quedar sí, sí. tanto, ¿no? O sea,
1: ver, ¿no? No meterte a estos ensayos. sí, de... sí,
0: no voy a sacar cinco libros de la biblioteca <risa> y la sequía desde 1800, No, no decía a ver, voy a Doctor Arroyo. A ver, pásame. Problemas de papá pa, ¿Cómo está el agua? ¿Cómo están las carreteras que hay acá? papá pa. ¿Dónde son los problemas máximos que ha habido? ¿Qué reportajes existen? Pa, estudias un poco. Leve. Listo, ya está. Llegas y, y ves con qué te encuentras. Primero es cómo vas a empezar el reportaje, cómo hace el punch inicial. Las historias tipo pirámide invertida, como decimos en el periodismo. Tú tienes que dar el, el gancho. Entonces que visualmente sea atractivo. Para, para empezar, así ya te quedas ahí por lo menos un par de minutos. Y ya a medida que lo vas haciendo, es... Eh, cuando hablo contigo y te estoy entrevistando ah, una señora señora papá, cuando me respondió y me dio el bite que yo quiero, para mí ya está ¿qué es un bite? es un pedacito de video, una respuesta de 30 segundos o un, no, lo que sea donde yo siento que de principio a fin me da la respuesta okay. cuando una persona no te da una respuesta cuando tú le preguntas ¿y cómo, cómo señora, cómo está todo por aquí? no, bien <risa> ¿bien qué? ¿no? no, sí, mi hijo y te das cuenta que no te va a dar nada ¿Por qué? Porque yo voy pensando que para televisión ¿Cómo pongo el? Sí, mi hijo Pues no me da, ¿no?
1: Oye, pero hay ocasiones que notas Y cuando hacen esas entrevistas Que ponen eso también, o sea, porque A lo mejor no encontraron nada Ah,
0: no, bueno, por eso, entonces ahí vas con otro Listo, oye, señor, ¿cómo está? No, mira, mejor la situación desde hace dos meses está terrible Porque yo en mi cabeza voy contando Listo, tengo la frase, listo pa Ya la corté ¿Listo, señor. Y, y vas como... Le preguntas tres o cuatro, si te da más, te da más, ¿no? Y entonces vas juntando como bytes en tu cabeza, tú dices, ok, ya tengo esto para empezar, en el medio le vas a meter imágenes, y así empiezas, y así voy haciendo eso más otras cuestiones que, que a mí me gusta hacer, ¿no? Pero lo tienes que ir armando en la cabeza, todo, todo, todo. Entonces tú llegas, cuanto más rápido posible lo que tengas en la cabeza, tú lo puedas plasmar mejor, ¿no? Cuando es nota escrita, rápido, ¿no? Porque te acuerdas los olores, te acuerdas todo, ¿no? Entonces, pum, 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 lo escribes. Pero, pero así es como tienes que estructurar algo para televisión. Saber con qué empieza, con qué termina y, y tratar de siempre dejar un, una sensación como que, ay, cabrón, qué más pasó todo esto,
1: ¿no? Claro, justamente te iba, te iba a preguntar sobre ese, que esos desenlaces, o sea, ¿qué, qué es lo que tú utilizas para poder dejar, porque pues, pueden ser desenlaces donde cuentes toda la historia o inclusive esos desenlaces que están como abiertos y que, sí. como si fuera una, una película, ¿no? Sí, que, ahora,
0: es... también es verdad que las televisoras, cada cadena trae su estilo. Claro. O sea, yo, He colaborado con CNN, BBC y cosas internacionales. Y ellos ya tienen su formato, son muy estructurados. Te dicen, mira, yo empiezo con video, luego voz en off, y luego así, y así, y así. ¡Se acabó! Si tú entregas otro y dices, oye, pero... No, 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 no. Es así. ¡Tac, tac! Empaquetado. Vamos! Y todas las piezas que ves en estas televisoras son iguales, güey. ¿no? Empieza, bueno, un día, y te ponen dos, tres cosas y se acabó. Y se acabó. En las televisoras donde tú eres staff, full staff, y estás adentro, traes una flexibilidad porque te conocen un poco más, ¿no? Entonces, eso es como todo, ¿no? Es como decimos, ok, esto va para YouTube, esto va para CNN, o sea, acomodas el formato para no trabajar doble, para que no te lo rechacen. Esto sobre todo cuando eres independiente y estás vendiendo lo que haces en otro país, ¿no?
1: Justamente te iba a preguntar sobre esa parte que crees que viene un tema de... De freelancers en el tema de periodístico, porque antes sí se veía mucho que periodistas estaban casados con una televisora, con un medio. Uh -huh. Pero hoy en día, con esta apertura y democratización digital de diferentes tipos de periodistas, inclusive no, que, no de carrera, uh -huh. Venga esto, o sea, como un, pa, un tema más de freelancing, de que, oye, pues yo te vendo esta nota, te la vendo a ti. Que, y eh, que los periodistas sean los que controlen el, el medio en lugar de que las... La, no, no, ¿no? no, no, no.
0: Yo creo que en un principio el ideal te puede llevar a pensar lo que tú estás diciendo. Ok. Decir, ok, va a haber una gran cantidad de información y van periodistas por todo el mundo y buscan información. Lo cierto es que tú lo vas a hacer una vez, pero si no te lo compran, no lo vas a hacer más. Otra vez. Si yo soy una cadena mexicana Una televisora mexicana ¿Por qué te voy a comprarte un reportaje de violencia Cuando ya hubo una agencia de noticias Que me lo mandó a mí? Yo le pago una anualidad a la agencia de noticias ¿Está bien? Por la violencia de Encamargo. Yo le pago un millón de pesos a Reuters A mí ya me mandaron la imagen de la camioneta La policía hablando ¿De qué me sirve que vengas tú y me vendas una historia? Y te tenga que pagar extra No te pago ya está. Entonces, ¿qué, hicieron? ¿qué hacen los canales de televisión? En vez de tener muchos corresponsales, pagan a dos, tres agencias como estos Walmarts que te digo de la información y se acabó. Entonces, lo que parece que es bueno, no es bueno. Okay. Hay una gran cantidad de periodistas sin trabajo y está muy complicado meter tu producto o tu historia en uno pero te dicen, no, pues no.
1: Digo, pero me imagino que como el todo ha de ver sus excepciones, ¿no? Ah, claro, de de, de claro, periodistas claro. Que, que, que obviamente se lo pelean la historia y que él la tiene y cosas uh -huh. de esas, ¿no? Me imagino que eso es como el... No, no, que...
0: hay, hay, es, es que tú me estás poniendo un ideal. No, no, claro, claro. Y no es así. Ok. O sea, no es así. El mercado es muy cerrado, hay muy pocas opciones y la mayoría de los periodistas no tienen dónde meter sus historias. Se acabó, güey. Se acabó. Porque el medio, como va sobre el dinero, dice, güey... Pues... ¿Sabes algo? Que me traigas una mega exclusiva de algo y te sentaste a entrevistar a un jefe narco, lo demás, ¿sabes qué? Tengo la agencia de noticias, no te necesito. ¿Por qué? Porque te ellos te van a decir, pero la gente en noticiero no va a dar lo tuyo, va a ver dos minutos y va a estar haciendo otra cosa. Pum.
1: Fíjate, es una, es una realidad que no tenía contemplado. Yo pensé que, que, que venía como una más apertura, no, como no, en no, redes sociales, ¿no? que, no. que, que también o se sea, abrió. Tú
0: puedes verlo en Facebook. Claro. Puedes, tú puedes... Ahora, de que puedas vivir de eso también está muy, muy complicado. Otra vez, lo viral no te da de comer. Y las marcas no se asocian muchas veces al contenido. Si tú vas a hacer algo de violencia, pues las marcas no quieren estar asociadas a la guerra de Afganistán, ni Coca presenta el, el cártel del Golfo. Pues no, güey. ¿no? Hablemos de los desaparecidos. Tampoco. Entonces, si tú ves el mundo periodístico y te metes, es gente que no tiene los recursos... Que muchas veces no vive de la mejor manera. O sea, es muy complicado. Este mundo del periodismo no es lo que parece, ¿no? Eh, y hay que pelearla, güey. Hay que pelearla. Hay que
1: pelear la chuleta. Hay que mucho. mucho. Oye, Santiago, eh, hablando, por ejemplo, de esta parte de. Ahora sí poniendo como proyectos periodísticos, ¿no? Sí. Que es decir, oye, pues algo que sí puedas conseguir marcas y que ahora sí sea un proyecto sustentable. Sí. Me imagino que has tenido de estos casos sí. eh, que quizás son como microemprendimientos de proyectos y demás. ¿Cómo fue este este hecho de llevar conseguir patrocinios y poder? Pues no sé, no sé si el, el caso de Rusia llevaste patrocinios o algo así. ¿Cómo cómo fue ese proceso?
0: No, sí tengo patrocinios. O sea, llevé desde que empecé los, Yo empecé a los 25 años. De los 25 a los 35, pues los medios a mí me pagaban por ir, ¿no? O sea, yo llegaba, ¿cómo tú trabajas como independiente? Vamos a decir, hay una cobertura, Colombia. Quiero ir a Colombia a hacer una historia sobre los cultivos de coca, ¿no? ¿Cómo se hacen? ¿Okay? Entonces, ¿qué haces tú como independiente? Dice, bueno, ¿cuánto me cuesta ir a Colombia? 800 dólares el boleto de avión. Antes haces tu, tu research, haces todo tu estudio, sabes que vas a ir a tal lugar, haces los contactos, ok, 800 dólares del avión, eh, el ómnibus adentro de Colombia para ir a tal ciudad, ta, ta, pa, 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 me sale el viaje 2000 dólares, para ir dos semanas, ok, 2000 dólares, tengo que vender 2000 dólares por lo menos, para salirme tablas, estamos hablando de alguien soltero, ¿no? si no ya después más vale que saques más, si no tu familia te va a matar, eh, y así vas, entonces hablas con un medio de comunicación y le dices, ¿sabes qué? Me voy a ir a Colombia, Voy a preparar esto. ¿Te interesa o no te interesa? Sí, me interesa. ¿Cuánto me pagarías? 800 dólares. Ok. Después vas con el, el, el periódico más prestigioso de, de Sudamérica, que tú crees que me vas a decir cuánto va a pagar. Un chingo, ¿no? Ok, te voy a pagar 200 dólares. Tú dices, nada más 200 dólares, sí. ¿Portada? Todo el mundo te va a ver, van a creer que eres súper famoso y millonario y solamente te van a pagar 200 dólares. Para que te des una idea, ¿no? Ok, 200 Y vas juntando. 400, 600, 1000, 1500... Ya con, con armas
1: el, tu, tu pool con
0: tu bonche y puedes llegar al dinero que tú quieras no 5 mil, 10 mil dólares o solamente 2 mil o decir este viaje voy a pérdida pero es un proyecto que está muy chingón entonces mejor lo voy a hacer porque esto me va a ayudar después a otras cuestiones ¿no? como empezó mi inicio o sea en Irak obviamente fui a pérdida y ya después de ahí crecí
1: claro pero esa parte también es algo que, que hoy en día muchos de los jóvenes sobre todo hablando de, de los jóvenes como que no, no ven no pareciera que, que ellos de que no siempre quieren ganar al principio y los emprendedores también pasan bueno, lo mismo estamos, ¿no? en una,
0: estamos en una sociedad donde la zona de confort nos abraza nos amordaza y nos vuelven medio pendejos, ¿no? Claro. O sea, Dice
1: hermano, dale. O sea, dale para adelante. Primero hay que perder un poco y, y vas, ¿no? Claro, sí, porque eh, eh, como que somos, y Morris también lo comenta mucho, muy cortoplacistas de que queremos los beneficios y los resultados claro. inmediatos. Y, y sabemos que pues estas personas de éxito, en tu caso, pues hay años de trabajo donde claro. pues, obviamente en ocasiones te tocó perder y no ganar nada. Y... Es, es
0: que en esto de, de ir sobre fuera de la zona de confort y cuál es tu margen para la frustración o tu capacidad de recuperación para la frustración y la derrota. Esto es lo que te va a hacer exitoso. pero sea, bueno, la mayoría de las veces vas a topar y vas a perder y vas a vender menos de edad o, o te van a robar el equipo o va a pasar tal cosa. y tú tienes que seguir y tienes que ver la manera y, y tienes que buscar y te... de esa manera de adaptarte y de salir adelante tarde o temprano vas a hacer el clic Y pasa lo mismo con los contenidos o con las profesiones Tú no... Yo sé, no te das cuenta, pero hay un momento que tu carrera hace un clic en algo. Que dices, ¡ay, cabrón, lo encontré!
1: De que aquí... Y puede ser que ese clic, ¿no? puede ser que ese clic inclusive no sea financiero. No no sé si te ha pasado.
0: No, 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 no. Estoy hablando a todos
1: los niveles. Claro. Estoy, a todos los niveles, ¿no? Tu manejo, tu satisfacción,
0: eh, tu vida personal, eh, lo que tú quieras. Hay un momento que dices, ¡clac! Ah, o sea, me siento diferente. Hay algo, ¿no? Como... Y es esto que te decía que de chico cuando tú estás estudiando en la universidad y estás leyendo y vienes de tu educación primaria, secundaria tú no sabes en qué momento todo eso que traes que te lo dicen los profesores realmente y tú no le
1: crees. Entonces,
0: en un momento vas a usar todo lo que te estoy explicando. Tú seas ah, pinche maestro, güey. Y ando dormido. inclusive con wey. tus
1: papás también sí, de que. Con uno. todos.
0: Algún día mi hijo va a saber que todo lo que estoy diciendo. Tú. Y cuando cargas a tu primer hijo, ah la
1: madre, güey. Sí, de que si sí era y, cierto.
0: Y tú traes ya tu genética de todos los que tus papás te metieron. Lo mismo con el estudio, lo mismo con todo. Y así vas. Entonces vas acumulando experiencias para que en un momento, clac, haz así, ¿no? Pero tienes que resistir mucho, mucho la frustración, el que lo que sea.
1: ¿no? no, inclusive cuando ese momento yo creo que ese punto de inflexión que, hay, que comentas que haces click, pues tienes que estar preparado también. Claro. Porque te puede hacer, puedes hacer click y no sí, lo identificas si sí. no uh -huh. estás preparado de, de esas oportunidades que se están abriendo. Claro. Y es ahí donde sí si, ok, put, es ahora.
0: Pues métete, güey.
1: Sí, no. y, ¿y qué hago? Entonces es donde empiezas a ver qué, qué estrategias implementar, qué, por dónde irte y pues para poderlo crecer, porque claro. si no puede pasar ese momento y Sigues como tú la, en la vida automático. La,
0: tú la oportunidad la tienes que aprovechar. Si no, va a haber un, otro más pendejo que la va a aprovechar por ti, güey. ¿entiendes? Yo prefiero equivocarme y yo siempre digo que sí. ¿Sabes? Sí, sé, sí, 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 sé todo. No sé nada, hermano, pero voy para adelante. Y no, porque como bien y dale, dices, y dale y va a dale, llegar otro güey
1: que a lo mejor tampoco sabía, pero que era más aventado no, y,
0: hermano. Yo y prefiero, lo hizo. Yo prefiero con la vida... ¿Todo derecho ya con la cabeza así llena de golpes? No, no pasa nada, hermano. Sí, mira, tengo cicatrices por todos lados, ¿sí? Mi belleza es interior, hermano. Estoy todo roto. ¿Por qué? Porque la vida es para adelante. ¿O qué te quieres quedar así? Ah, no, no funcionan. Esta, ahí, estamos en una generación que, que le da miedo eh, esta cuestión de equivocarte. Y tú te tienes que equivocar. Hay cosas hasta muy mundanas, muy simples, como la vida, el matrimonio, ¿no? Yo tengo ya como 11 años casado y fui joven y la pasé muy bien, fiestas, mujeres como todos, ¿no? No, novias y en un momento me casé y me dicen, güey, ¿por qué te casaste? me casé, ¿qué?
1: Y si como me... que pareciera que claro. hoy en día ya es no, como... no, no,
0: es que, ah, ¿y te casaste? y pues mira, güey si no funciona me divorcio, ¿no? pero hay que probar, es la misma visión es, ah, no ¿y cuándo crees que vas a encontrar a la mujer perfecta? nunca, hermano, no existe la mujer perfecta
1: es la que tenemos claro, en la cara. O sea, mente. tu ideal. Sí, 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 el lo que habla.
0: Tu Edipo, güey, no existe, ¿no? Entonces, tú dale. Y, y, y vas creciendo sobre la marcha. No existe la profesión perfecta. Lo que tú me dices, el periodismo no es así como tú me dices. Abrir un negocio no es como nos dicen. Entonces es todo madrazo sobre madrazo. Lo mismo es. Entonces, si aplicas a tu negocio, a tu mujer, a tus hijos, a todo, yo creo que es como, es, es la misma línea, ¿no? Para, para, de, de conducta en cómo te tienes que manejar en la vida. Ahora.
1: No, claro. Y, y me, me hace recordar ahorita, por ejemplo, que tengo un, un bebé ahí en casa que, que está corriendo y todo. Uh -huh. Pues ese pega y se pega, se cae, se levanta, llora pues porque le dolió por frustración, pero pues continúa, continúa y creo que llega un punto en, en, en la vida humana que vamos creciendo que se nos olvida eso, que se claro. nos olvida que crecimos a base de madrazos. claro Entonces claro, ahí claro. es donde pues queremos ahora sí toda la comodidad, queremos todo el confort, queremos resultados rápidos, queremos aprovechar y, y disfrutar en lugar de sudar y, y trabajar.
0: Sí, y esa es otra cuestión que lleva a un tema bien complicado que es en el momento que te empiezas como a acostumbrar a cosas que te sacan de esa realidad, ¿no? Es decir, como todo, empezamos y te vas alejando un poco de, de la calle o de cierta sensibilidad y tú vas perdiendo eso que te transformó en lo que eres. Entonces, todos siempre hay un momento que te tienes que volver a ver el espejo y decir, a ver, a ver ¿no? no te marees, cuidado, estás perdiendo el foco, eh, ¿cómo vuelvo a hacer los contenidos que creo que había que hacer? Pero siempre un pasito atrás o por lo menos tener las raíces bien firmes, ¿no? Que eso, claro, hay mucho que viene de educación, de la vida y de otras cosas, ¿no? De experiencias pero, también. De experiencias. Pero, pero sí, la humildad es clave, sí, la empatía, hablar con otros, siempre sonreír, saludar, ¿qué necesitas? Tú no sabes, Juan. Otra cosa que te enseña en la vida, que subimos y bajamos.
1: Claro, así, ya hace rato comentabas que, que estas experiencias que tuviste, por ejemplo, de guerra y de situaciones conflictivas mm -hmm. y de estos mundos que mm -hmm. viviste... Que pues, son realidades diferentes que, que pues, llegas a tu casa y imagino que pues, ahí tienes toda la comodidad, que a lo uh -huh. mejor allá tomabas agua una vez al, a la semana o a lo uh -huh. mejor por, por las condiciones que en las que, que vivías. Entonces, ¿crees que te ha ayudado a, a ser una mejor persona todo, todo esto que viviste? Creo que sí, yo creo que sí. Todos
0: tenemos nuestros momentos y nuestras situaciones y nuestros defectos pero sí me ha ayudado, sí me ha ayudado a entender a, a las otras personas y creo que por eso después me seguí dedicando a este tipo de periodismo. No importa en qué, puede ser en deporte, en lo que tú quieras. En política es, ¿cómo hago para entender al otro y ponerme en los pies del otro? ¿no? Ver, ¿Cómo cuento tu historia? Pero que tú si en, si, si, sientas que te
1: respeto. ¿no? Y a pesar de que esa historia quizás no sea de tu agrado, porque no, pues muchas hombre, veces no, nos toca contar historias que no son... No, no, de hay rotos. de todo,
0: hay de todo, no pero también tú tienes que volver a tu casa y darte cuenta que tu realidad no es la realidad de la historia, ¿no? Y, y dejar una cosa en un lado y seguir viviendo tu vida, y aceptarlo, segmentar compartimentos, ¿no? Es decir, bueno, una cosa es, si tú empiezas a, a mezclar todo y a querer entender que porque esa persona no tiene dinero, tú no mereces tu dinero, o porque tú no tienes esto, entonces mi amigo es un pendejo porque se gastó 10 mil pesos en unos tenis, ¿no? Cuando tu vida es esa, güey. Si a ti te gusta ir a un antro, como algunos que están por acá, y meterte 25 mil pesos en una botella... ¿por qué yo que vengo de documentar la hambruna en Kenia te voy a decir que tú estás mal? ¿no? Tal vez sí estás mal, pero bueno, si sí, tu vida es esa. Entonces cuando logramos aceptar al otro como es, tú te estabilizas y te vuelves como más... Una mejor persona en estas cosas, ¿no? Claro,
1: no, es, el, es lo mismo, el mismo efecto creo que lo que le sucede a los psicólogos de que a veces empiezan a cargar algunas cosas claro. que, que las personas se descargan con ellos y que también ellos tienen que acudir con otro psicólogo como es para poder relajar un poquito también la Lo que pasa también con los mente. periodistas
0: en zonas de conflicto o con cuestiones muy complejas es que es lo, yo he notado el mismo comportamiento de los médicos. Ahora estamos con toda la cuestión del COVID. Claro. O sea, médicos en, en con pacientes terminales. Eh, que viven cosas muy, muy extremas, ven tan, tan, tanta miseria humana, el, el, el dolor y todo lo que representa niños que fallecen de leucemia y todo esto, que tu escala de valores se trastoca totalmente. Entonces el médico se empieza a aislar, empieza a sentir que él, hay gente que no entiende lo que él siente, el médico se junta solamente con médicos que viven lo mismo y, así, y el periodista es parecido, te empiezas a encerrar. O eso no está bien. Bueno, eso yo aprendí con el tiempo, ¿no? Entonces yo... Trato de estar con gente normal, güey. No quiero estar con los mismos corresponsales que estamos acá y acá metidos. Y... y No, no, a ver, gente normal. Somos gente normal. Vamos a ver cómo hacemos esto para salir adelante, ¿no? y eso te da el tiempo también.
1: Es, no, claro, porque también complicado. porque también me imagino que todos estos efectos pues pudieran causar como como sucede con los soldados, como sucede con las personas que viven ese tipo de situaciones, pues que llegan a un suicidio que, que pues ya no aguantan toda esta carga que, que también mm -hmm. no encontraron la manera, ¿no?, de cómo, cómo desahogar sí, todo como este sentimiento, canalizar siempre, esa energía.
0: Si tienes que ir con un especialista, hay que ir con un especialista, un psicólogo, quien tú consideres o alguien para hablar, ¿no? Si tienes otra manera de canalizar eso, pues adelante, cada uno como que encontramos nuestras maneras, ¿no?, para para este tipo de estrés postraumático o cuestiones depresivas o ciertas cosas, decir, bueno, a ver, ¿cómo lo saco adelante? no Pero, pero tú tienes que convivir con eso y tienes que tener esa capacidad de, dale, 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 y capaz te encuentras que uno tras otro, como ese que no para, ¿no? ¿Y por qué no paras de trabajar? No sé, güey porque voy para adelante y esto, o, o porque no quieres volver a tu casa. ¿Y qué pasa en tu casa? Y ahí, ¿no? Tienes que aceptar las realidades. Es muy complicado, como que no hay una receta, ¿no?
1: Claro, creo que es... Hacer actividades, este, pensar en ti mismo y a medida que lo vayas haciendo, pues es un ejercicio, ¿no? Como yo sé que te gusta mucho el ejercicio de, de la bici y Ajá. todos estos deportes, eh, digo, es parte de eso, ¿no? ¿no? No vas a poder correr ni aventarte un maratón de 40 kilómetros si no previamente empezaste a caminar.
0: Sí, pero tienes que oxigenarte. O sea, el deporte, por ejemplo, es otra cuestión. O sea, tú necesitas tus momentos, ¿no? No todo es trabajo. Es, y eso es otro gran tema, es decir... ¿En qué momento frenas un poco? ¿Cuándo es suficiente? Eso también me lo enseñaron las, las situaciones límite, es decir, tanta mierda que hay en la vida, tantas cosas. Estamos todo el tiempo acumulando, acumulando, mejor casa, mejor colonia, dale para adelante, mejor carro. Y, cabrón, y después te mueres, ¿no? Y, y el niño que tienes contigo y la vida atrás, o tus tíos, o tus abuelos, tus amigos. De... Entonces, como, como valorar algunas cosas, ¿no? No, 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 no. Está, es como que no paramos, no paramos, no paramos. A mí me gusta mucho hacer ejercicio, por eso, salir, respirar ir por la carretera, por los no, no exacto por la carretera, porque no se respira nada, se respira por otros lados, ¿no? ahí en Monterrey, eh, los cerros, como, como, como valorar la naturaleza. Por eso me gusta esta ciudad, por eso me voy a quedar aquí toda la vida.
1: Santiago, eh, terminas como tu etapa de, como de periodista que obviamente continúas en el tema de, de, de algunas coberturas ya me imagino que más especializado pero uh -huh. llegas al deporte y sí. con esto me gustaría como, como ir también cerrando ¿qué, ¿qué es lo que te llama al deporte? ¿ya habías hecho algo antes de, de periodista, periodismo no, sí, deportivo? No, yo,
0: yo de chico trabajé mucho en periodismo deportivo mis primeras experiencias fueron produciendo radio en diferentes deportes cosas de televisión, siempre me gustó mucho el deporte en Argentina somos muy muy fanático, ¿no?, de, de, de muchas cosas, muchos deportes. Y acá no acá no me había metido en el deporte en esta parte, me cago a otro tipo de periodismo, todo lo que hemos hablado, ¿no? de estas coberturas internacionales, reportaje, pa, 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 pa. Surge una oportunidad por algunas cuestiones, yo he decidido, ¿sabes qué?, me voy a tomar un break, voy a hablar un poquito de fútbol y hacer cosas, y ahí, pum, explota también algo, ¿no?, como que encuentro un nicho de mercado en el buen sentido donde se podían hacer cosas y donde faltaba lo mismo que yo sentí que faltaba con el periodismo aquí en Monterrey, era contar historias simples otra vez del lado de la gente. ¿no? Así como la contaminación y estas cosas que yo conté en, la, en las noticias. Dije, pasa algo con las aficiones que no son escuchadas. ¿no? Entonces me fui metiendo, 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 metiendo y ahí hubo otro clic que dije, aquí es. ¿Por qué? Porque, porque hay mucha gente que a pesar del bling bling y todo lo que representan tigres y rayados, crecieron las instituciones en poder adquisitivo, pero la gente se quedó acá abajo. ¿no? Y entonces ahí es donde yo me metí ahí a contar esas historias a, a volverme parte de y es el periodismo que yo intenté, ha variado en muchas cuestiones, ahora pues hago transmisiones hago todo tipo de cuestiones, pero trato de no perder esa parte, no, no importa a qué medio yo represente, no me traiciono a mí, que es a los que me han contratado le dije mira, güey, si tú me vas a hacer cambiar de opinión yo voy a renunciar, si tú crees que yo represente al poder, no lo voy a hacer yo no soy amigo de los clubes, no soy amigo de los directivos yo estoy con la gente, ¿no? claro con sus situaciones y sus momentos y sus discusiones y sus vaivenes pero este es mi enfoque, ¿no? Después cada uno que haga el negocio que quiera y adelante y que otros periodistas hagan lo que quieran. Pero mi trabajo es representar a lo que yo creo que pueden ser las aficiones en, en, en esta parte, ¿no? Sobre todo en Nuevo León, que somos los que respiramos fútbol como
1: nadie. Claro. ¿Y por qué te, te, te vas con la gente? ¿Qué, ¿Qué es lo que te lleva a irte con estas historias que, que son más Es que es lo mismo de las humanas.
0: guerras. Es lo mismo de las guerras. Es lo mismo que, que en la guerra de estar con, con las familias, con dormir con ellos, con estar ahí, con... Eh, ...acá en Nuevo León estar en la sequía... ...y dormirte en la casa de elegido... ...o acá en las colonias difíciles subir hasta la noche... ...y quedarte con ellos... O sea, ...escuchar a la gente... o sea, ese es el secreto de todo... ...ahora estamos en época electoral... ...y los políticos se siguen volviendo locos en cómo llegar a la gente... ...porque ellos se han distanciado justamente... ...de lo básico que es caminar... ...contratan a lidereses y compran votos en las colonias... ...porque ellos no quieren hacer la chamba... ...y ya le quieren llevar todo prefabricado... ...para que le acarreen la gente... ...camina, entiende, siéntate, toma el agua... Si el agua está media fea, pues que te dé diarrea, cabrón, tómate el agua, siéntate con la señora, eh, eh, métete a la casa, con todos los problemas que tiene la casa, las cloacas, que huele mal, ¿qué pasa? ¿Cuál es la situación? Bueno, lo mismo es con el fútbol, ¿no? Eh, eh, me parece que ahí está, es, es así como decimos en la vida de esto de ir para adelante y topar y mejorar y sea con la familia, lo mismo es el periodismo, es el, el mismo hilo conductor, es la parte social. De ahí tú, pum, pum, desprendes para otras cosas, ¿no? Claro, cuanto más vas subiendo en tu carrera o, o te vuelves más público en algunas cuestiones, pues también tienes que aprender que no todos van a pensar como uno, ¿no? Claro. Y ahí empiezan los contrastes, las discusiones, y es donde tú también tienes que aprender a como aguantar, a saber cómo son y tú estar seguro de lo que estás haciendo, ¿no? No puedes cambiar porque, ah, se enojó, entonces cambio para acá. Ah, se enojó el otro, ah, cambio para acá. No, tú haz bien las cosas. Si tú consideras que estás bien, estás bien, güey. Si hay algo que cambiar, lo vas cambiando y todo. Pero no, no quiere decir cómo va la corriente porque no vas a satisfacer a nadie. Eso también se aprende, o lo, me pasó mucho con temas políticos religiosos. ¿no? En religión es blanco-negro. Y, y te pasa de todo, ¿no? Y en y,
1: política, no, igual. O eres de un partido es, es o eres igual. de otro. Pero
0: está, no hay nada mejor en la vida para mí que hablar de política, de fútbol y de religión. chingue su madre. Para adelante, güey.
1: <risa> Los temas que...
0: Los temas que dicen que no hay que, que, no hay que hablar en, no, yo en disfruto, las reuniones. Me y, eh, vamos a hablar, dale, dale, dale. Y empieza ah, con argumentos, ¿no? Y claro. Que, Ah, listo, no va a terminar en madrazos, no, ¿no? Pero, pero sí falta esa parte. Y en Nuevo León, por ejemplo, se habla mucho de fútbol, pero no de política, en la gente joven. Y también yo me transformé como en una combinación de las dos, porque sigo siendo columnista político, por suerte me da muy bien, muy leída la columna política que tengo en el grupo Milenio. Pero utilizo tal vez mi, mi base futbolera de mucha gente que ve, puedo tener, un millón, no sé, 200.000 personas, y en el medio yo le pongo un tema político y a ver muchachos siempre hablamos de fútbol va pero discutamos hoy de política y tal vez de los 200.000 se quedan 10.000 pero generas una discusión que no estaba entonces de esa es mi manera de enriquecer el debate ¿no? y así es como voy y, y claro uno pueden leer los 10 otros 5 otros 4 pero te puedo asegurar que a otros periodistas que escriben de política los lee una persona wey. y a mí me leen mil personas ¿por qué? porque combino y trato de combinar uno, uno no es mejor que otro, simplemente es cómo contamos la historia y aprovechamos los mercados y generamos debate, eso es. O no, sea... claro,
1: y es lo que hicieron los medios, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo los medios aprovecharon de, de, esa, de ese poder, uh -huh. por así para contar diferentes historias, uh -huh. ¿no? Entonces, creo que ahora que estos medios como individuales, independientes, que somos quizá algunos que tenemos nuestro podcast, que tenemos nuestro canal de uh -huh. YouTube, que tenemos, ¿cómo podemos aprovechar también esos medios para comunicar esas Eje, historias mira, que están allá afuera?
0: Yo soy columnista político en Milenio. Y salgo en el portal de Milenio, que es el número uno de México en estos momentos. Me pueden... Vamos con números. 50 personas me ven ahí. Pero yo tengo mis redes sociales, que es lo que te digo. Mi, mi página de Facebook, con tantos, mi Instagram. Yo, al meter mi contenido, lo saco de la página especializada en Milenio, con alcance nacional, pero lo meto en mi propio nicho de mercado, pues lo estoy exponenciando. Por eso es bueno tener como todos, ¿no? Y ahí pues yo escribo de otra manera o sea le pongo eso pero pongo otro tipo de preguntas eh que onda raza no o sea le pones ya en el lenguaje de, de ese formato que estás usando en redes sociales ¿no? claro y hay ganchas en un buen sentido y, empieza, y opina uno la respuesta. y eso no te lo da el medio tradicional entonces por eso es bueno combinar los formatos no quedarte en algo y, y evolucionar en la manera de contar las historias ¿no?
1: definitivamente Santiago eh, para terminar, ¿cómo ves el futuro del periodismo? Sé que hablamos ahí algunos matices de, de esta evolución, pero ¿qué recomendación también tienes para todos los que vienen, que, que quieren contar historias, que yo creo que hoy en día eh, pues conectamos con estas historias y hay muchos que están contando historias con sus redes sociales, con sus canales de YouTube? Entonces, ¿qué mensaje les darías a todos aquellos que están allá contando es, ese tipo de historias?
0: Que estudien, que se preparen y que sean creativos la creatividad es, es como la, la llama de todo esto, ¿no? Ya la, la tecnología la tenemos todos, entonces lo que te diferencia de la persona que tienes al lado es tu cabeza y tu manera para po poder contar las cosas. Si tú encuentras eso, vas a marcar la diferencia, ser auténtico, auténtico, y animarte a equivocarte. Y dale, hermano, y dale, y dale, y dale, y dale, y a ver qué es lo que pasa, y adaptarte a las nuevas tecnologías, porque todos en algún momento vamos a ser viejos. Esta tecnología, además, se ha hecho madres. El que tiene 20 cree que, ah, no, siempre, no, no. En 10 años tiene 30 y viene el morro de 20, ¿no? Y, y ya viene con otra nueva red social. Entonces tú tienes que constantemente evolucionar y acomodarte. También vas a elegir más unas que otras. Eso queda claro, ¿no? A mí, por ejemplo, TikTok no me gusta para nada, ni siquiera tengo la aplicación. Ya está, ahí ya marco mis 40 años, por decirlo <risa> algo, ¿no? Pero bueno, me voy por otro lado y sigues tratando de contar tus historias. Eso es.
1: Excelente. Santi, muchas gracias por haber estado aquí. Eh, ¿Algún comentario final que te quisieras despedir a toda la audiencia que nos está escuchando? No, gracias por
0: la invitación. Eh, aprovechen estas charlas. Te felicito por todo el espacio que tienen acá de, de estas charlas muy espontáneas para, para sacar experiencias y para saber cómo salir adelante. Creo que todo está relacionado, ¿no? Es la vida en general, los negocios, el tipo de profesión, pero sobre todo es cómo salir adelante a pesar de los problemas en una época de la vida que está muy cabrona, ¿no? Porque estamos llenos de problemas y creemos que no se puede, pero sí se puede. Nada más que hay que encontrar los caminitos y tener paciencia.
1: Definitivamente. Santiago, ¿tus redes sociales para aquellos que te quieran seguir y que te quieran buscar y pues, también ver este contenido que publicas?
0: Santiago Fourcade. Santiago Furcade en Instagram, Santiago Furcade en Twitter y Santiago Furcade en, en Facebook, en mi fanpage. Hay, hay suelto contenidos
1: diferentes por cada cosa. Excelente. Pues Bueno, Santiago, muchísimas gracias. Gracias a todos los titanes que nos siguieron hasta este punto. Suscríbanse al canal, déjenos sus comentarios y nos vemos en el siguiente episodio.